0: Amado Padre Celestial, damos gracias por la vida y las bendiciones que tú nos das, Señor, tus cuidados para con nosotros, Señor, tu protección, Señor, del maligno. Padre, te pedimos que bendiga, Señor, esta transmisión, Padre, que hables a través de mí, Señor, que despejes el mente espiritual, en los que estamos aquí presentes y en, los que, en las casas de aquellos que nos sintonizan, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra te siembra en nuestros corazones, quites cualquier estorbo Estén pidiendo que Tu Palabra llegue a nuestra mente Y que sea comprendida, Señor Te pedimos, Señor, que seas Tú el que nos hables, Señor Y hables a través de mí con claridad, Padre Te lo pedimos en nombre de Jesús Amén. Seguimos con el taller de perturbación demoníaca Esta es la sesión 3 Genial, vamos a la sesión 3 Y la sesión pasada Bueno, en la primera sesión platicamos Que onda con, con toda la actividad demoníaca Y habíamos platicado que eh, Satanás no es realmente el problema Dios nos ha dado provisiones O nos ha dado herramientas Para poder utilizar la actividad demoníaca A nuestro favor ¿sí? Por más escabroso Y por más eh, Ahí eh, Feito que pueda ser asunto Dios lo utiliza para nuestro bien Y vimos cómo Dios hace eso ¿Sí? Eh, habíamos comentado que el problema No es el Satanás Sino el problema es Nuestra ignorancia ¿Sí? Y también habíamos terminado de. Eh, en esa sesión habíamos terminado de, de comentar que Dios es el único proveedor, proveedor espiritual. Exclusivamente, o sea, Dios pide exclusividad en ese sentido. Y para entender esa, esa relación, hay gente que me preguntó: ¿y ¿por qué Dios quiere que solamente sea, acudas a Él para cualquier provisión espiritual que requieras? Eh, y hay prerrogativas que son exclusivas de Dios por, por quién es, por sus funciones Y, y, eh, y por, por eso tienen demandas exclusivas que solamente corresponden a él Darle eso a otro ser sería elevarlo a nivel de Dios ¿sí? Pero dentro de nuestro panorama normal es podemos relacionar eso ¿sí? Hay cosas, por ejemplo, dentro de una relación de matrimonio Que solamente son exclusivas de, a, a, la pareja, digo, a la relación de pareja por ejemplo, las relaciones sexuales solamente se dan entre la pareja. No es como que, ah, eres amigo y pues puedo meterme contigo sexual No, sí. Entonces, en ese sentido, Dios no, no, no permite la, la poligamia espiritual. No es como que, ah, voy con Dios y te, voy con otros proveedores espirituales. No, no se, no se permite eso. Y la sesión pasada practicamos todo lo que tiene que ver con ocultismo, que es una de las puertas que, abre, que se abren... Eh, que, es, eh, que el enemigo utiliza para entrar Y uh, eh, tener una actividad demoníaca Desde dentro de las personas Es decir, para eh, lograr la posesión demoníaca ¿sí? eh, Entonces aquí es donde retomo esto sí. Y vamos a ver las otras puertas Y qué onda con la situación de cristianos poseídos Vamos a resolver esta, esta, esta situación Esta es la tercera sesión ¿sí? Ok, partimos de que Posición demoníaca. ¿Cómo se llega a ese estado? Habíamos platicado que todo pecado, que la... Jesús diagnostica la problemática de posición demoníaca como problema de que el pecado abrió la puerta para que los demonios hagan eso. Por eso Jesús advirtió de que eh, la, la situación de posición demoníaca va a venir sobre una generación mala, es decir, una generación que persiste en el pecado. Pero habíamos platicado que no todo pecado produce posición demoníaca. ¿Sí? ¿Qué pecados son? Habíamos platicado que la participación en el ocultismo. Sí, Y es ahí, sencillo ¿Has recibido alguno de sus servicios o has usado alguno de sus poderes? Si has hecho eso, véanlo en tu listita sí, Porque significa que has abierto tu puerta No significa que ya tengas Automáticamente un demonio Pero significa que puede entrar el enemigo a tu vida A ejercer actividad cuando él quiera ¿sí? Desde dentro de ti Oye, que dices, oye, pero yo, yo sí Me ha tocado gente que me dice, pero yo sí he participado Pero realmente no creo en eso no importa que no creas. O gente que me ha dicho, oye, fui que me leyeran eh, las cartas y demás, pero resulta no, pues que no fue cierto. O sea que, aunque sea fake, aunque sea mentira y todo eso, el hecho de que tú ya hayas acudido a eso, aunque sea mentira, ya estás infligiendo y estás eh, cayendo en este tipo de pecado. Sí. Habíamos platicado en Deuteronomio 18, de 9 al 13, el pasaje que hablaba acerca de esto. Sí que es, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista, consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas cosas, estas costumbres, se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios se exposará de tu presencia esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Todas, todas prácticas de brujería, divinación, dejar la mente en blanco, idolatría, invocación a muertos u otros espíritus, pactos con mentes espirituales, aunque sean santos y demás, dedicaciones, meditación trascendental, etcétera, etcétera. Todas cuestiones de ocultismo abren puertas. ¿sí? Entonces tú el, tienes alguna de estas actividades, vélo notando en tu lista porque tienes que confesarlo, tienes que cerrar esas puertas. ¿sí? ¿Qué más abre puertas? Ustedes sienten que es la única forma Pero no, hay más Sí, hay varias formas en que se lleva a cabo esto La otra forma en que se abre puertas Es cuando se rompe la resistencia O el muro de protección Sí Eclesiastes eh, Job 1, 10 nos habla de que Dios pone un muro de protección alrededor de nosotros Y 10 8 Dice que tú puedes romper ese muro ...y ocasionar que la serpiente te muerda, ¿sí? ¿Cómo se rompe un muro? Se puede romper de varias formas. Se puede romper por un golpe reiterado, si estás continuamente minando el muro... ...o por un, gol o un golpe de mucho impacto, ¿sí? Y eso te da una idea de cómo opera esto. Porque cuando hablamos de un golpe reiterado, estamos hablando de pecados asiduos... ...que abren puertas para que tomen control... De ti, demonios en esa área Sí Pecados asidos Es decir, áreas en las cuales todavía eh, Que por mucho practicar llegó un punto en donde el enemigo Se abrió la puerta sí. Por ejemplo eh, hay, de, eh, hay demonios De depresión en la vida de, de personas sí, Que han entrado Y no fue porque un momento, un pensamiento depresión, depresivo Y ya, sino sí, fue porque cayó en depresión y estuvieron alimentando esa actitud continuamente y, y se rompió la resistencia natural y entró un demonio de depresión o un demonio de alcoholismo que, resulta, que también los hay ¿cómo se llegó a cabo? no fue por la primera borrachera, fue por la continua y reiterada eh, pecado de borrachería, borrachería entró un demonio de alcoholismo lo mismo que un demonio de drogadicción lo mismo que un demonio de ira por ejemplo ¿Sí? hay gente que, que hay, puede haber demonios que Transmiten ese pecado Ese, ese, ese esa Atributo esa eh, Perfil de, de, de personalidad De iracundo Y es porque por un continuo eh, Pecado de, de ira O de la lascivia No fue como que ah, fue, vi una, una, una página pornográfica Y con ese ya eh, Caí en ese Tengo un, un demonio de la de lascivia No, fue la reiterada el Pecado en eso Ocasionó que se rompieran los La resistencia natural Y que un demonio entrara a controlar esa área. ¿sí? Lo mismo sucede con las heridas contaminadas. Pueden entrar demonios de amargura. ¿sí? Hebreos 12, 15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Si ¿Sí saben qué se refiere con la gracia de Dios? La gracia de Dios se refiere el amor de Dios. ¿Cómo puedes dejar de recibirlo? Dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los tra trastorna a ustedes y envenena a muchos. ¿Sí? Está hablando de que una revista de amargura. Y hay demonios que, que de amargura que son por por el no, ¿Por qué no? Perdón. Me a conectar el micrófono.
1: Sí.
0: Gracias. Gracias. Y entonces, es un, por una continua, un asiduo, eh, practicar el pecado, se rompen las barreras naturales y se eh, entra un demonio a controlar eso. Si puede ser un pecado de ira, de eh, drogadicción, de alcoholismo, depresión, etcétera, lo que tú quieras. ¿Sí? Eh, segundo Timoteo 3, seis habla de, de las. La, ¿Dónde se acaba de conectar? Dice que nos escucha mm, Entonces desconecten el, el micrófono Gracias Vamos a desconectar el micrófono y... si
1: quieres ¿cambamos?
0: No, ¿Cómo? está bien así ya Ok ya, ya se debe escuchar a los que están sintonizando Facebook
1: Yoli, ¿ya se escucha?
0: <ríe> Ay, Yoli, ¿ya se escucha? Ok Bien si no escuchan Facebook, estamos transmitiendo también en YouTube, ¿sí? para que nos, eh, nos sigan ahí. Y si hay problemas, ahí nos escriben, porque están ahí ayudándonos con el monitoreo de la transmisión. ¿okay? Entonces, puede haber, puede haber situaciones o pecados asiduos que rompen la resistencia natural. Segundo ¿sí? Timoteo seis habla de, de cristianos, ¿sí? cristianas, perdón, que todavía están cargadas de concupiscencias o de pecados y que son arrastradas por diversas concupiscencias. Es decir, que todavía son dominadas por áreas que, que, eh, que, que no han rendido al Señor, que son seguramente son también por puertas abiertas. ¿sí? Entonces tenemos que pecados asiduos y también tenemos sustos o impactos fuertes que pueden ocasionar eso. Nos hemos topado con problemas o con situaciones donde de niños que fueron expuestos a películas de terror muy fuertes, o situaciones o sustos muy fuertes que eh, se rompió la resistencia natural inmediatamente y ocasionó que... El niño fuera poseído por un demonio de, de, de temor, ¿sí? Eh, y, haya, y tenga que. y, y tu, se tuvo, que, tuvo que ser liberado, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron eh, situaciones de impacto muy fuerte que rompió la resistencia natural o el muro de protección que Dios ha puesto alrededor nuestro, ¿sí? Entonces, cuando se rompe la resistencia, es otra forma en que se puede ocasionar la posesión demoníaca. La otra forma, porque hay situaciones fuertes, pecados asidos. Relaciones sexuales. Relaciones sexuales. Órale, el sexo, sí, pero hay que aclarar esto. El sexo ocasiona esto. Déjame, chicas, tengo aquí las conexiones bien. Sí. El sexo eh, puede ocasionar una, eh, problemas de posesión y perturbación demoníaca. Eh, ¿Por qué? 1 Corintios 6 Y te habla, te dice ¿No saben que el que se une con una prostituta Se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice Los dos llegarán a, llegarán a ser un solo cuerpo Y Lo que sucede aquí Déjame eh, explicarte esta situación Dice la Biblia que cuando se hace la, la unión sexual Se hace un una sola carne, un solo cuerpo Y eso da la base legal Para que los espíritus que tenga la otra persona Puedan Pasarse a ti Qué error, ¿verdad? Sí, qué terrible vivienda. O sea, deja tú la situación De, 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 de problemas De eh, enfermedades venerias Enfermedades sexuales o sea, Aparte de las enfermedades sexuales Tienes el problema de contaminación espiritual Por meterte con personas que Que están contaminadas espiritualmente Sí Entonces tenemos por eso dice ahí en el versículo 18 Huyan de la inmoralidad sexual Todos los demás pecados que una persona comete Quedan fuera de su cuerpo Pero lo que comete inmoralidad sexual Es peca contra su propio cuerpo Órale, ¿por qué? Porque estás dejando entrar intrusos, ¿sí? ¿Y ¿Acaso no saben que el, su cuerpo Es templo del Espíritu Santo Quien está en ustedes Y al que han recibido por parte de Dios? Fíjate cómo estaba hablando de esto Está diciendo que eh, Tienes el, el, la situación de eh, de que contaminas el templo del Espíritu Santo. ¿Está hablando a los cristianos? ¿Está a los cristianos? Sí. Si no <ríe> cristianos que caen que pueden cometer ese tipo de, de pecados. Sí. Por eso la Biblia nos dice: Oye, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué, comun, qué comunión tiene el creyente con un incrédulo? Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú te unes hay una transferencia. Por eso dice eh, este. El, eh, Pablo que dice uniré los miembros del de cuerpo que Cristo con una prostituta, dice jamás ¿Sí? ¿por qué? porque hay ese tipo de contaminación el templo del Espíritu Santo se contamina con eso, hay esa transferencia sí de hecho, entre las personas de que practican ocultismo y satanismo los, eh, que han salido de ahí y se han convertido ellos practiquen que para una de las formas en las que ellos obtenían demonios de más alto poder y más alto rango ¿sí? era teniendo relaciones con Personas de más alto rango dentro de la, de la jerarquía satánica, sí, porque saben que es una de las formas en las que se transmiten los demonios. ¿sí? Oye, eh, eh, aquí tengo que dar una también una abrir un paréntesis porque hay gente que se perturba con eso y dice, oye, pero mi esposo no es no es creyente y yo me convertí ya ya estando casada, eh, entonces dentro del matrimonio, ¿qué onda? ¿Me puede contaminar espiritualmente con tu marido? Mira, dentro del matrimonio hay una promesa y una salvaguarda. 1 Corintios 7, 5 dice No se nieguen el uno al otro No ser de, de común acuerdo Y solo por un tiempo para dedicarse a la oración No tarden en volverse a unirse nuevamente De lo contrario pueden caer en la tentación de Satanás Por falta de dominio propio Aquí es lo que el Señor te dice Estás casado, estás casada No importa la, 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 el asunto de, de su conversión Si es creyente o no creyente ¿sí? El Señor te ordena que puedas Te dice que puedas practicar las relaciones sexuales Y que debes de practicarlas ¿Sí? y te da salvaguarda en el versículo 14 de 1 Corintios 7, dice porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera vuestros hijos serían in inmundos mientras que ahora son santos con eso lo que el Señor te está diciendo no es que ellos van a ser santos y van a ser salvos por causa de tener relaciones sexuales contigo o por causa de estar unidos contigo no, lo que sucede es que tú tienes una salvaguarda de que tu matrimonio está dentro de, lo, de la santidad de Dios y aún tu esposo en medio de situaciones de relaciones sexuales entre un incrédulo y un creyente porque están dentro del matrimonio es santificado ese, ese acto ¿sí? ahora, ahí también la salvaguarda ¿sí? la salvaguarda en Mateo 5.32 te dice que que eh, si hay infidelidad sexual tú puedes pedir el divorcio ¿sí? Jesús dice que eh, que tú dice que yo digo que un hombre que se divorcie de su esposa, menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio y que el que se case con una mujer divorciada también cometa adulterio. ¿Por qué? Porque la infidelidad sexual es una salvaguarda porque ya empieza, puede haber esa contaminación espiritual. ¿sí? Oye, ¿cómo sé no sé y toda la cosa? No te preocupes Mientras que tú estás actuando en obediencia, tú sabes que está, eh, eh, y el Señor no te haya revelado, tú sabes que el Señor guarda y se, te santifica en ese sentido. Sí. Obviamente, aplica para los dos. ¿Sale? Entonces, relaciones sexuales. Por eso, relaciones sexuales del, fuera fueron matrimonio es muy delicado este asunto. Y ¿sí? luego, más cuando no sabes qué asuntos, en qué estado, en cuál es su vida, en qué se ha metido, qué puertas ha abierto y demás, luego te metes con la persona y dices, uy, sí. O sea, es muy peligroso eso, ¿sí? Otra forma en que se abren las puertas, herencia. ¿Demonios se pueden heredar? Se hereda la deuda, se hereda la riqueza Y se heredan demonios ¿Qué tal, chicos? Sí, sí se también Puede ver derechos por puertas abiertas Por parte de los padres o antepasados ¿Sí? Un amigo me decía Oye, pero, ¿cómo está eso? ¿A poco la vida enseña eso? ¿Sí? Eh, y la pregunta aquí que uno debe hacerse es, oye, ¿las escrituras Enseñan que se les puede dar base legal A un espíritu sea Dios o los demonios sobre la vida de tu descendencia ¿Qué dice la Biblia al respecto o sea, ¿puedes otorgar el derecho a un espíritu, sea Dios o los demonios para que operen sobre la vida de tus descendientes ¿puede un ente espiritual reclamar algún derecho sobre ti tus hijos o nietos por maldiciones o derechos concedidos por tus antepasados ¿qué dice la Biblia? la respuesta es que sí Génesis, Génesis 17 7 te dice un pacto que estableció un ser espiritual con una persona, que es Dios. Le dice Abraham, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. O sea, Abraham aptando el destino y la suerte de su descendencia a un ser espiritual que es Dios en este caso, ¿sí?, Éxodo 25, por eso dice Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Sí, por eso la Biblia Vamos a ver en el tema de maldiciones Cómo las maldiciones se pueden heredar Cosas que hicieron tus antepasados Que se transmiten de generación a generación Por puertas que dejaron abiertas O <tose> por actividad demoníaca que permitieron en sus vidas Sí Qué fuerte, ¿no? De hecho, la, la versión... Nueva eh, traducción, dice que extiendo la, los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia que me rechaza queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¡Qué fuerte, ¿no? Entonces, herencia. Puedes tener una herencia que te afecta. ¡Órale! Oh, Entonces, si tu papá, tu mamá, tus abuelos y toda la cosa han abierto... Sí, tienes que tú renunciar a eso. De hecho, por algo, les hago que vamos a ver más adelante. ¿Sabes que hacían... Las personas cuando, por ejemplo, Daniel y Neemías y otros personajes, y, y vamos a ver otros pasajes donde dice la Biblia que eh, cuando la gente reconociera, cuando el pueblo Israel reconociera su pecado, que confesara el pecado de ellos y de sus pasa, antepasados. Qué fuerte, ¿no? Qué grueso. Sí, sí suena. Esa, esa es la llegada de un nuevo miembro sí. que se conecta. Ok. La otra forma en que se sucede la, la posición de muñeca. Por medio de imposición de manos. Oh, le, por la imposición de manos puede haber transferencia de espíritus, chicos. De la, mira, la Biblia enseña que puede haber transferencia de espíritus y de poder por la imposición de manos. Tienes que, para eso de entender que las prácticas que Dios realiza para transferir su espíritu o su poder, chicos Porque vamos a poner el caso de cómo Dios opera Las prácticas que Dios eh, Realiza para transferir su Espíritu Santo O su poder Manifiestan la mecánica en la que opera el mundo espiritual Y que Satanás también puede implementar Es decir, si Dios lo está haciendo Es porque hay una mecánica espiritual Una forma, un procedimiento espiritual Que también el enemigo puede realizar sí, Y de hecho lo hace Hechos 8, desde el 7 al 18 dice, fíjate lo que dice entonces les imponía las manos a, a los apóstoles imponían las manos y eh, recibían el Espíritu Santo cuando Simón que por le, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se, les, se daba el Espíritu Santo, les ofreció una ofrenda les ofreció dinero, y ahí Pedro ahí lo, lo reprendió eh, Hechos 19, 6 dice Cuando Pablo les impuso las manos El Espíritu Santo vino sobre ellos ¿Sí? Y eso lo ves en el, en el Nuevo Testamento Pero también en el, Nuevo, en el Viejo Testamento Dice Deuteronomio 34, 9 Que entonces Josué, hijo de Nun Fue lleno del Espíritu y sabiduría Porque Moisés puso sus manos sobre él Órale ¡Oh, Y sabes qué hacen también los sataní satánicos imponen manos y transfieren demonios por, 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 también por ese medio lo mismo por el lado oscuro <risas> sí Kevin ¿Qué, qué fuerte dices cuando dices oh my goodness entonces no se me entendido Dios no ¿por qué no? porque cuando las prácticas que Dios realiza para transferir su espíritu y su poder lo que hacen es que manifiesten la mecánica en la que opera el mundo espiritual y que Satanás también puede implementar está, hablando, está diciendo están manifestando una forma en que se hacen las cosas, ¿sí? Para llevar a cabo esto. ¿Sí? Oye, eh, ve cómo Dios opera, hace esa transferencia y demás, y el amigo dice, ah, pues esa es la forma, y lo, y lo implementa, ¿sí? Son
1: imitadores.
0: Son imitadores. exactamente. Entonces, imposición de manos. Por eso, cuando vas a la iglesia y demás, y ahora gente desconocida, o gente que no sabes que está en el libro, cuidado, ¿sí? Real. Es real. Es real, ¿sí? Entonces, eso es ahí donde tienes que. O sea, es muy delicado ese asunto Sí, por eso Ahora, eh, en teoría la, la, Dentro de la iglesia eh, Se eh, eh, es, Debe ser una familia que se conoce Y saben cómo están y cómo estamos sí, no, Y gente desconocida Gente que no sabe qué onda No sabes, es, es, ¿sabes qué? Lejecitos sí. y También es ahí donde Déjame te toco si no te hago O sea, qué fuerte, ¿no? Permítame
1: meter el grado de que no te dice nada, pero de que hay gente que te soba la espalda y a veces se siente horrible. ¿Ah, sí? Ay, eso no es un baile de espacio personal <risa> que la gente. Bueno,
0: déjame decirte: eh, la, 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 la sanidad del reiki es por medio de imposición de manos y lo que transmiten no es ninguna sanidad, son
1: <risa>
0: demonios. <risa> sí. Otra forma, chicos, en la que entran, abres puertas a demonios para posesión demoníaca. Muy sencilla. Pedirle al espíritu inmundo que entre en ti. Decirle, entre mí. Debo platicar el caso de un, de, que platica una autora que es Rebecca Hay un juego que se llama. Dragons and, ¿Cómo se llama? Dragons and Dungeons. Que son juegos de. de, de eh, Roleplay, role role eh, role pero en español, ¿cómo lo termino? Son oh, juegos de, de roles, juegos de roles, no de roles de
1: los roles de... Ok,
0: son juegos donde vienen cartas, vienen descripciones de personajes Donde tú tomas un personaje y lo empiezas a actuar y, juegas, y usas la imaginación y demás Y, y se sabe que, o, o, hoy en día se sabe que son juegos... Producidos por gente metida en ocultismo y satanismo donde incluso se hacen rituales donde se hacen invocaciones y demás que son reales y genuinas invocaciones satánicas o ocultistas sí. entonces platica esta, esta autora que estaba eh, le tocó ministrar un, a, un, a un joven que él platica que estaba en la escuela y se le aparece, se le aparece uno de los personajes de dragons en. en, en en dungeons Exactamente Se le parece En medio de la clase Nadie más lo veía Pero él estaba viendo Y le dice Ese personaje Dice eh, Dice Déjame entrar Dentro de ti Dame permiso Para entrar Dentro de ti ¿Sí? Imagínate Y el muy sonso Dijo Te doy permiso Y que salta El, el, el demonio Y lo Cae dentro de, Y él platica Que se que, que, que se cayó En medio de la clase De su De su escritor sí. ¿Te imaginas eso? Si eso no hay Pueden hacer eso, ¿sí? De hecho, una de las formas en la que Cristo entra en ti... ¿Cómo se lo sacaron? ¿Quieren saber?
1: Esa es la próxima sesión. Ok.
0: ¿Cómo me lo saco? Bien. Ok, una forma en que el Espíritu eh, de Cristo entra dentro de ti, ¿sabes por qué? cómo entra? Es porque tú se lo pides, o se lo permites, o le das tu autorización. Sí. Por ejemplo, dice Juan 14:23, El que me ama, obedecerá mi palabra, mi Padre lo amará, y haremos morada y vivienda en él. O sea, como en que entra la divinidad a entrar a morar dentro de ti. Sí. Te he dicho, Jesús decía que el Espíritu Santo. Vive con ustedes y estará en ustedes Hablando de que podía entrar sí De hecho mora dentro de nosotros eh, ¿Y cómo entra cómo puede entrar el Espíritu Santo dentro de ti? Una de las formas es recibiendo a Jesús Aceptando, rindiendo tu vida a Jesús Pero la otra es simplemente pidiéndoselo Fíjate, dice Lucas 11.3 Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, si le pido el Espíritu Santo, puede entrar, sí, puede entrar dentro de ti De hecho, famoso pasaje de, de Apocalipsis 3.20 Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguien oye mi voz y abre mi puerta, entraré a él Y cenaré con él y conmigo Hablando que Dios puede entrar dentro de ti Y el que está tocando la puerta y te está pidiendo permiso para entrar en ti Porque él quiere, él quiere que tú te conviertas en el templo del Espíritu Santo Bueno, ¿qué crees? Lo mismo sucede con cualquier otro ente espiritual. Le puedes abrir la puerta al pedirle que entre, entre dentro de ti. Mm. ¡Qué heavy, ¿no? Oh. Sí, ¿cómo, qué, cómo quedaste poseído? Pues le pedí que entrara. Mm. Sí. Otra forma. ¿No pueden entrar hasta que no le das permiso a las personas? O, ¿O también pueden entrar
1: solos?
0: ¿Entran solos cuando...? Cometes estos pecados estos, Este tipo de pecados Y entran con permiso cuando tú ya le das Acuérdate que requieren un permiso ¿sí? Y el permiso se da por medio del pecado Por medio de un permiso explícito Así es Exactamente sí. Bueno, la ignorancia ocasiona que caigas En este tipo de prácticas ¿Ok? Otra forma Otra puerta que permite la, la, la posición demoníaca Dejar la mente en blanco Sí. Dejar la mente en blanco. Cuando hablamos de dejar la mente en blanco estamos hablando de meditación trascendental, que es el vaciar tu mente, abandonar voluntariamente el control de tu ser. Y cuando haces eso, Se de control a otro espíritu, chicos. Es, o sea, déjame decirte. O sea, si tú no vas a tener control de ti mismo, alguien más lo va, lo va a tener. Sí. Por eso dice la Biblia que, lo, que el espíritu que Dios nos da. Es un espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y qué? Dominio. Dominio. dominio propio. Dios quiere que tengas dominio propio, control de ti mismo, no que te dejes que, que seas el control de tu ser. Y los que hacen la meditación trascendental, dije en la mente blanca, lo que están buscando es que el individuo deje de controlar su ser, que lo deje, <risa> abandone el volante en pocas palabras, para que alguien más tome el control. Qué heavy, ¿no? Heavy. Entonces si encuentra el volante desocupado el enemigo lo va a ocupar. Hay otras formas, chicos, pero básicamente estas son las son las mismas hay otras formas pero son básicamente estas mismas formas en las que se abren puertas pero presentadas de otra forma en la que tú no te das cuenta. Sí. Te lo presenta a Satanás y te lo disfraza. Sí. Eh, para que no los veas como brujería como ocultismo, como alguna de estas situaciones. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de eso en dos sesiones o tres sesiones más. Entonces vamos a ver cómo estas puertas el enemigo las disfraza y dice: No hay ninguna puerta, es otra cosa. <risa> ¿Sí? Y vamos a hablar, hablar acerca de eso. Y es aquí donde entramos El asunto de que, ok, ¿cómo sé que estoy poseído? Bueno, hay síntomas de posesión de muñeca. Uno de ellos, si tu cuello gira 180 grados. <risa> Ok, síntomas. Uno síntoma que puede ser, no, no significa que tengas todos estos síntomas. Si tienes alguno de estos, es muy probable que eh, haya problemática de posición demoníaca. Si Un síntoma es cuando otro ente espiritual toma control de tu cuerpo. Sí, tú lo puedes ver en Marcos 5:2 a 9, cuando habla del cadareno. Sí, que. Eh, dice, tan pronto como desembarcó Jesús un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas muchos a veces lo habían atado con cadenas y grilletes pero él lo destrozaba y nadie tenía la fuerza para dominarlo noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeando, golpeándose con piedras ok, pregunta ¿quién estaba teniendo control del cuerpo de este tipo? los demonios, ¿Los demonios? sí si ya no eres tú sino hay otro ente espiritual que está controlando Tu ser, tú sabes que hay Problemas de posesión demoníaca ¿Sí? De hecho cuando, Dice ahí, cuando vio Jesús desde lejos corrió Y se postró ante Él, ¿por qué te entrometes Jesús, hijo del Altísimo? Grito con fuerza Te por Dios que no me tormentes ¿Sí? Y Jesús sabía Que no era el individuo el que estaba hablando Con Él, sino que era Un demonio, hasta el punto que le dice Sal de ese hombre, espíritu inmaligno ¿Por qué? Cuando ya un espíritu, un ente espiritual Controla al individuo Estamos hablando de, es un problema de posesión demoníaca Aquí una la, la Esta es la parte, este ejemplo que te menciono Es la parte Fea, sí, hay partes Bonitas y de moda, sí, la gente que hace Que, que entra en trance y que Quiere eh, que un espíritu da un muerto Empieza a hablar por él, o que es un medium O que hace la canalización de un espíritu Que se ve más así como que la gente lo... Eh, va y consulta y veis que se queda asombrada de que es ah, que va a revelar, lo que va a enseñar digo, O empieza a hablar tu pariente Muerto por medio de la persona Son las partes Que la gente gusta ver No estas partes feas donde ah está el tipo eh, Viviendo entre en sepulcros Y golpeándose y desvestido y, No Pero ya si entra y toma posición de la persona Y toma control Sabes que hay problemas de posición demoníaca Oye, y, y si toma control parcial, es decir, toma mi mano y la mueve, hay problemas de posición demoníaca. Sí, estructura automática o cosas que tú haces de forma auto son problemas. Y cuando hablo de cosas automáticas, estoy hablando de cosas que en teoría tú debes hacer conscientemente, no es como que, oye, mi corazón late automáticamente, se no, no, nada de eso, ¿ok? ¿Qué otra forma puede manifestarse la posición? Enfermedades chicos uh -huh. Gran parte de las enfermedades Que Jesús sanaba Eran problemas de posición demoníaca Voyte las fiestas Lo que dice Mateo 9.33 Entonces Jesús expulsó el demonio Y después el hombre comenzó a hablar Era un problema. Era un hombre mudo Y dices, pues tiene problemas en las cuerdas vocales Nada, era un problema de demoníaco sí. Si las multitudes se quedaron asombradas Jamás sucedió algo sin Israel, exclamaron Lucas 11, 14 dice, En otra ocasión Jesús se expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Bueno, este es la misma ocasión, relatada en Lucas. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente quedó asombrada. Mateo 17, 14, 18 dice, Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron cenarlo. Le daban tipo ataques epilépticos que lo tumbaban al, al, al joven. sí Jesús dijo, gente corrupta y sin fe. <risa> Estaba medio enojado. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al, reprendió al demonio y el demonio salió de joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Y hay muchos otros casos en la vida donde tú te encuentras que... La problemática de... de incluso eh, era un asunto de una señora que tenía la, la joroba, otro que tenía su otro... Hay muchos casos en la Biblia donde ves que... El, el problema de salud... Era un problema de posición de muñeca. ¿Qué vino?
1: Entonces
0: puede manifestarse como una enfermedad, chicos. ¿Ok? la otra forma en que sabes que hay posición demoníaca es cuando manifestaciones repentinas, estás normal y luego se manifiestan <ríe> así como que el autor sí. y el caso que habíamos comentado del joven del poseído que estaba en la sinagoga, en Lucas 4.33 y Jesús estaba estaba administrando y de repente de la nada asusta a medio mundo porque estaba, sale poseído sí. eh, esas eh, manifestaciones esporádicas aunque no tengan un control permanente y constante también señal de una contaminación demoníaca, sí, de que hay puertas abiertas. Otro síntoma, cuando te inspira te dirige desde adentro a actos horribles, sí, acciones. Actos horribles como homicidios, actos horrendos que se ven en las noticias de... Oye, madre que eh, eh, mata a sus hijas o hacen, hizo rituales de donde les quita los ojos. Cosas dices, ¡qué horrible! ¿Cómo, cómo pueden hacer eso? ¿Sí? Cosas terribles que dices, ¿cómo puede una persona hacer eso? Bueno, la razón es porque están poseídas y están siendo controladas, inspiradas por demonios. Tú ves el, el caso de Lucas 22, versículo 3... Con Judas, dice. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los doce que, que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes ¿sí? y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Y esa problemática, así como el Espíritu Santo entra a la vida de uno y empieza a producir frutos de santificación. Cuando un demonio está dentro de, de una persona Empieza a producir frutos De, de actos Que son demoníacos Son terribles, son, son feos ¿sí? dices, ¿Cómo llegan, llega la gente a hacer eso? Y, y hemos visto noticias de Oye, jovencitos eh, Mutilando y y, se, y, y y matando terriblemente A, a gente y dices, ¿Cómo puede ser eso? Bueno, no te hagas más esa pregunta La respuesta es que hay problemas de posición demoníaca sí. eh, y déjame explicarte esto hay una influencia demoníaca desde adentro y otra desde afuera por la cultura, el ambiente y demás que, en el que uno está inmerso eh, la, la, la influencia de afuera es la que menciona Efesios 2, 1, 2 que dice: antes ustedes estaban muertos a causa de desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado al igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo al líder de los poderes del mundo invisible Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Pero es una influencia espiritual desde afuera, por el ambiente, la cultura y la perturbación. Pero ya cuando haces cosas tan terribles es porque ya se abrieron puertas. ¿Sí? Ya cuando hay gente que dice que llega a incluso, incluso a disfrutar ese, ese tipo de actos tan, tan horrendos. ¿Por qué? Porque hay. Lo que, está, lo que está disfrutando, lo que está sintiendo, ¿sí? Eh, es una. Eh, la persona empieza a adquirir el carácter del demonio que lo evita. Es lo que sucede. Sí. Y empieza a gozar a, a esas cuestiones. Entonces puede cometer algunos, a, actos terribles, algo, actos horrendos, o actos que no concuerdan con la persona. Sí. Escojo un caso de, una, de un niño que... Eh, este niño era un niño chiquito, tenía unos 3, 4 años, y el tipo era un alburero... El niño. el niño hipersexualizado. Eh, y los papás no eran así, y eran con ellos no entendían qué onda, cuál era la problemática. Imagínate un niño chiquito, así, con, con... Y siempre buscando la cuestión sexual de, de, en, en todos los asuntos y va, bu, a, levantando la falda de las mujeres y dices, ¿qué onda con eso? Entonces, el, los papás se les hizo anormal y obviamente es anormal. Si un niño normal no anda pensando... En sexo y menos cuando no ha sido expuesto A ese tipo de situaciones Tal empezaron a hacer las preguntas de investigación Y resulta que la mamá había concebido Había concebido un niño en una orgía En, en una orgía uh -huh. Sí Y pues, ¿qué pasó? El demonio se transidieron A ese bebé Tuvieron que a ese niño, tuvieron que orar por él Todas las cosas, lo eh, expulsaron del demonio Y De nueva cuenta, un niño normal ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando llega un demonio, sí, te inspira y te dirige desde dentro y empieza a adquirir el carácter el patrón de ese demonio que te evita. ¿Sí? Así como el Espíritu Santo te habita a ti, empieza a adquirir el, el, el carácter de Cristo por el Espíritu Santo que mora dentro de ti, lo mismo pasa con espíritus demoníacos. Empiezan a adquirir el mismo carácter, el mismo patrón que te eh, del espíritu demoníaco que te controla. Por eso hay espíritus de lascivia, de moralidad... O ...espíritus así que, que son evil... Así, ...y gente así mala... ...y es porque hay problemas de posesión demoníaca... ...¿sí? ¿Vamos? ¿Entendemos?
1: ¿Vamos.
0: Comportamiento autodestructivo es otro síntoma... ...es un, uno de los síntomas que pudieras tener... ...o que pudiera tener una persona poseída... ...pensamiento autodestructivo... ...tú lo puedes ver en Marcos 5.5... ...donde el, el gadareno... ...sí dice que noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras una, una for, una, algo natural algo normal en un ser humano es que cuida, se cuida a sí mismo su cuerpo. su cuerpo, su ser tiene un amor natural por sí mismo sí. bueno, todo convirtu, comportamiento autodestructivo o puede ser un problema de perturbación o cuando ya es persistente y no se puede vencer es un problema de posición neumoníaca caso problemas de bulimia anorexia o tendencias suicidas pueden ser problemas de suicidio sí. digo problemas de problemas de de posición neumoníaca de, de que saben de que tienen que alimentarse más, pero no pueden vencer ese asunto Sí. porque hay un problema de posición neumoníaca
1: y sí, eso es
0: porque ah, eso ¿te acuerdas? No, no recuerdo no sabía que te había pasado
1: talla dos porque no podía comer yo sabía que yo tenía que comer y comía de que bom, una quesadilla
0: un sándwich pero era una mordida era algo incontrolable no podía pues, claro bueno es, que, ha habido muchos casos y de hecho hay una hermana que escribió un libro acerca de su hija que estaba en esa en esa problemática porque los demonios llegan a habitar a esa persona y a distorsionar tu realidad estás delgadísima punto morir y tú te ves todavía gorda y dices cómo puede ser eso posible por problemas de posesión demoníaca. ¿Te imaginas? Se, se rompe la resistencia, seguramente. Sí. Estaba, no es como que por una situación inicial de bulimia, de que o, o que la primera, dentro de eso, sino igual que el alcoholismo, sí, continua repetición y continuos patrones de pensamiento Rompieron la resistencia y se abrió la puerta a una, donde llega a ser una situación donde no puedes salir por ti mismo, tienes que vencerlo con herramientas espirituales ¿sí? ¿vamos? otro síntoma que podía tener gente poseída habilidades extraordinarias ¿sí? ¿como qué? fuerza
1: sobrenatural
0: fuerza sobrenatural conocimiento sobrenatural habilidades sobrenaturales como Sanidad sobrenatural también Muchas sanidades sobrenaturales Que no son de personas que están en Cristo Son gracias a demonios eh, De hecho vamos a ver eso el, Bueno Vamos a ver Bueno hay varios ejemplos que les puedo contar Pero vamos a entrarnos a detalle eso en las siguientes sesiones sí Pero les puedo comentar eh, casos de personas que eh, No sé si escucharon El, el ejemplo de el ex miembro de, de Burbujas, zigzag, Mozart zigzag, él platicaba de cómo él iba con un brujo que, que era un chamán y demás, que él hacía operaciones sin abrir a la gente así y a, a, ayudaba y acomodaba, pero era por medio de demonios, ¿sí? Y él iba a ser educado y a recibir ese poder que le estaban recibiendo, ¿sí? Eh terrible, pero sí hay ese, ese tipo de, de actividades sobrenaturales que sanan gente, sí. Me tocó, me tocó una, un, una persona que estaba en las artes marciales también, que tenía que él decía que podía golpear a la gente sin tocarla. Se, estaba tan avanzado en todas la, las artes marciales y demás que decía que daba el golpe es, y el, su lógica era que era el, el, la fuerza del viento. La fuerza del viento, really.
1: <risa> Pero
0: golpeaba a la gente y les tombaba así Y no era ninguna falsa del viento Si un viento no te tomba así sí. O gente que mueve objetos sin tocarlos ¿Cómo se llama la telequinesis? O puede, o gente que puede volar, levitar eh, O que hacen eh, el efecto del cuerpo liviano en las artes marciales sí. O telepatía sí. Eh o esos, esos, oh, gente que puede leer con los, con, los, eh, con las eh, los... con las yemas de los dedos
1: Ey, qué ríe, no no
0: no no leer que pueden ver
1: no no
0: no 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 leer sino ver que tú puedes ver los colores y saber los dibujos y demás Sí. sí, pero
1: hay escuelas para eso. ¿Y qué bueno, crees que hacen? Cuando yo era chiquita, yo lo veía siempre en domingo, que con nana niños.
0: Exactamente. Que hacen... Bueno, ¿y qué crees que hace? Para... Hay escuelas que niños que buscan desarrollar estas habilidades que en teoría todo el mundo tiene te la venden como si todo el mundo las tuviera. Pero ¿sabes qué son? Son escuelas que te llevan a abrir puertas para tener esas habilidades. No son habilidades normales. A ti sí. Harry Potter eso no me lo perdoné, pero sí, te puedo dar una idea de eso sí por ejemplo ah, lo, del lo del tapping y todas esas cuestiones sí eh, Marcos cinco cinco del trece cuatro un ejemplo de esto dice hablando del demonio de Gadareno que ya lo tenemos aquí de eh, dice este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes Pero él los destrozaba Y nadie tenía fuerza Para dominarlo Si ¿Sí estás dando cuenta Estás diciendo que este Uno de los síntomas de esta persona que estaba poseída Es que tenía tal fuerza Que rompía cadenas Y grilletes, chicos No, grilletes ah, Que son,
1: son
0: <ríe> Y y no son pocos los casos, chicos De, de personas que están Ministrando de liberación o ¿no? incluso en escuelas Que sean niños poseídos, niños chiquitos Sí, de kinder Tumbando Y, y quitándose adultos De encima, policías y demás que estaban Por, por la fuerza comunal, Descomunal que tenían Sí, Hechos 16 y 16 Por ejemplo, dice, en cierto día cuando iban a, a un lugar de oración, nos encontramos Con una joven esclava que tenía un espíritu Que le permitía adivinar el futuro una habilidad, sí, paranormal. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Sí. Hechos 19, del 13 al 16, te pone otro ejemplo. Dice, un grupo de judíos viajaba por la ciudad, de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de, Je de Jesús de quien Pablo predica que salgas. Nótese, eran judíos que no se habían convertido. Sí, eran, no querían arrepentirse realmente. Entonces eran usaban el nombre de Jesús del que Pablo predica. Siete de los hijos de Seba, un sacerdote principal hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: Conozco Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Sí, porque cuando el Espíritu Santo no mora en no ti tienes, no tienes el gafete de, la, de que tienes la autoridad delegada por parte del Señor para, para hacer esto. Entonces el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, o sea la persona endemoniada, logró dominarlos. ¿Cuántos eran? Siete Y los atacó con tal violencia Que huyeron de la casa desnudos y golpeados Un hombre Dominando siete personas ¿Te das cuenta la, la magnitud? Sí Entonces habilidades extraordinarias chicos Puedes pensar en muchas otras habilidades extraordinarias que puedes tener Sí, pero eh, la, El mundo te lo va a querer vender como pues, algo normal, todo lo, todo lo tenemos Y nada más es cuestión de que lo desarrolles Mentira, sí. Mentira. Estas habilidades extraordinarias son producto de posesión demoníaca. Otro síntoma que puede que puede tener la persona poseída es adicciones, pecados o rasgos de carácter no controlables que se relacionen con con la es muy parecido el de el de inspiración, sí. Es decir, te controla en alguna área, en algún comportamiento o, o habilidad, de acuerdo al perfil del demonio, de lo que te he comentado, ¿sí? Adquieres el perfil del demonio que te está controlando. Oye, si a un demonio de ira empiezas a desarrollar caracteres, eh, en esa área estás descontrolada en cuestión de ira. Cada vez que te enojas, entra en acción ese demonio. Y no te controlas, y ni te puedes controlar. Lascivia, ¿sí? También. Homosexualidad, alcoholismo amargura, bulimia, depresión etcétera, ese tipo de demonio puede entrar en tu en persona y adquieres el mismo rasgo de carácter que, que tiene ese, ese demonio ¿Sí? por eso tú ves, oye, que la persona que la chica en Hechos 16, 16 que adivinaba, que tenía? un espíritu de adivinación, adivinación. Ah, muy sencillo uh -huh. ¿por qué? porque adquieres ese demonio y adquieres el rasgo de carácter o las habilidades que tiene ese demonio ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Lo, el caso que les dije de la, del niño que fue concebido en una orgía, te, te desarrolló el carácter de eso, ¿sí? Y así se va desarrollando. Personas poseídas empiezan a, a, a desviarse y desarrollar el perfil del demonio que tienen dentro. ¡Qué fuerte, ¿no? Ah, ok. Estos son síntomas de posesión. Pueden encontrar tal vez más. Estos son. Nos, no estoy siendo exhaustivo, pero estos son los, los que pude yo recapitular. ¿Sí? Y es aquí donde estamos al siguiente es la temática. ¿Puede un cristiano estar poseído?
1: Sí. Sí.
0: sí. 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 Ok. Vamos no a ver lo que la Biblia dice. ¿Sí? La Biblia enseña claramente Que una persona puede estar poseída Entonces, por lo menos descartamos el asunto De que, oye, ¿puede un ser humano estar poseído? La Biblia enseña claramente Que sí, ¿Sí? Sabemos que Jesús liberó Gente no cristiana ¿Sí? Toda la gente que Jesús liberó Era no cristiana Digo, gente que no había creído en él Apenas estaba presentando a Jesús No es como que ya había iglesias y ya había no. Sí. Por eso les daba Jesús la advertencia De que regresarían siete demonios peores Que el que le sacaron Si no se convertían ¿Te acuerdas de la advertencia de Jesús? Ah, sí Sale el demonio, regresa Y esto va a suceder con, una generación, con esta generación malvada O sea, si no te conviertes De tu pecado peor. Entonces sabemos que Jesús liberó gente no cristiana Pero les advertía Que si no se convertían si sí voy a volver a abrir la puerta y voy a volver a entrar ok y llega la pregunta ¿pudo haber liberado personas después que habían creído en él? ¿es que hay gente que ya ha creído en él que resulta que quedaban ¿pudo haber, ¿pudo haber sucedido eso? es pues posible pero no se especifica claramente en la Biblia aún así Aún así liberaba a gente que aunque creyeron en Él, no tenían todavía El Espíritu Santo, porque todavía El Señor no había efectuado la redención sí. ¿Hay algún pasaje que enseñe que un cristiano No puede estar poseído? ¿Algún pasaje chicos que diga que No puede estar poseído un cristiano? Ni uno, cero Sí. Sino al contrario Hay pasajes que te indican Que un cristiano Puede estar poseído. Sí. ¿Qué argumento dan las personas que dicen hoy es que no pueden estar poseídos los cristianos? Ya aceptas al Señor y ya no puede estar poseído. ¿Qué argumento dan? Pero, pero, pero
1: Santo no Santo.
0: Sí. Uh -huh. Un argumento que dan es eh, que los demonios no pueden estar en la presencia de Dios. <risa> Al mismo tiempo donde está eh, Él, sí Oye, demonios y, y Dios no pueden estar al mismo tiempo juntos Sí Y ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ok, el pasaje que traen Muchas veces es el pasaje de 2 Corintios 6 del 14 al 18 ¿Qué es lo que dice? Dice Pablo a los cristianos No se asocien íntimamente con los incrédulos Sí, a ver si lo... Ese es el argumento, el argumento que dan. Los monos no pueden estar. Dice, no, no se asocian íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué con, armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Entonces, como dicen, no puede haber ninguna no puede estar posible. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Por lo tanto salgan de entre Los incrédulos y apártense de ellos Dice el Señor No toquen sus cosas inmundas Y yo los recibiré a ustedes Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Ok Dicen, ya ves que no puede haber comunión Entre Dios y los ídolos No puede haber comunión entre el cristiano y el diablo Entre Cristo y el diablo Entonces no puede haber cristianos poseídos Pero lo que no entienden es que Pablo ordena que no haya ese tipo de asociación de asociaciones porque sabe que pueden suceder. ¿Sí? O sea, ¿se puede asociar íntimamente un creyente con un incrédulo? ¿Sí o no? Sí. ¡Sí! Por eso Pablo se lo está prohibiendo. ¿Sí? ¿Puede la justicia asociarse con la maldad? ¡Sí! Pero no debe ser así. ¿Pueden los ídolos, es decir, los demonios, habitar en el templo de Dios? Sí, pero no debe ser así Es el mismo ejemplo que pone Santiago con la lengua Diciendo que no puede salir agua dulce y agua, agua amarga en la misma fuente No podemos bendecir al prójimo y maldecirle al prójimo Sí, Pero no porque no suceda, sino porque no debe ser así Dice Santiago 3 del 9 al 12 Con la lengua bendecimos a nuestro Señor, a nuestro señor y Padre Y con ella maldecimos a las, a las personas creadas a imagen de Dios De una misma boca salen bendición y maldición Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Tú dices, pues no. Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas o una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Y está diciendo que, que el cristiano... ¿Por qué está diciendo eso? ¿Porque el cristiano no puede maldecir a su prójimo? Sí, sí lo puede, pero está diciendo no debe ser así. ¿Se ¿Sí explicó? explico? De hecho, está abordando esa problemática, Santiago, porque se encontró a personas que bendicen a Dios y maldicen a su prójimo. Y está diciendo, chicos, esto no debe ser así. Esto sea, es un puente de agua dulce. No pueden salir, sacar agua amarga. Sí. Pero, ¿por qué lo dijo? Porque, no porque no exista esa posibilidad, sino porque no debe ser así. ¿Me explico? Entonces, cuando Pablo hablaba de que no tenemos comunión con los demonios, es porque no debe, no podemos... O sea, ¿es imposible que suceda o porque no debemos? No
1: debemos.
0: Porque no debemos. Sí. O sea, 1 Corintios 10 del 20 al 22 te dice esto. Mm, ok. Perdón, aquí me ¿eh? he... Cuando Pablo habla de que no tenemos comunión con los demonios Es porque no podemos O sea, es imposible que suceda O porque no debemos Bueno, Dice 1 Corintios 10 Del 20, del 20 al 22 Dice esto Que cuando, cuando Los paganos ofrecen sacrificios Lo hacen para los demonios No para Dios Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios Fíjate lo que está diciendo Está haciéndole a cristianos que no entren en qué comunión con quién con los demonios. O sea, un cristiano puede tener comunión con los demonios. Pablo está diciendo, No quiero que entren en comunión. O sea, quiere decir que sí es posible. O sea, de otra versión dice, No quiero que tengan parte con los demonios. Entonces, un cristiano puede tener parte con demonios dice versículo 21 no pueden beber la copa del Señor y también la copa de los demonios no pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios o vamos a provocar a celos al Señor somos acaso más fuertes que Él entonces estás diciendo que es posible pero que no debe ser así o si no vas a provocar a celos al Señor ¿Qué fuerte entonces un ¿en cristiano puede entrar en comunión con los demonios unirse a los demonios tener parte con demonios pero si es eso, enteras, despiertas a celos al Señor. Qué fuerte, ¿no? Puede, entonces ¿pueden los ídolos, o sea, los demonios habitar en el templo de Dios? Sí. ¿Qué ejemplo me pueden traer? Aparte de cristianos poseídos. <risa> Un ejemplo de ellos está en Ezequiel 3 del Ezequiel 8, del 3 al 18. Fíjate sí. lo que dice Dios. Digo, dice Ezequiel, dice narra, narra él, dice. Luego el Espíritu me elevó al cielo Y me trasladó a Jerusalén en una visión Que procedía de Dios Me llevó a la puerta norte del atrio interior del templo Donde hay un ídolo grande Que ha provocado los celos del Señor Estaban dónde? ¿A dónde lo llevó el Señor? Al templo, ¿y qué había dentro del templo? Un ídolo Dice, de pronto estaba ahí La gloria del Señor La gloria del Dios de Israel, tal como yo la había visto Antes en el valle Entonces el Señor me dijo, hijo hombre Mira hacia el norte Así que miré hacia el norte Y junto a la entrada de la puerta que está cerca del altar Había el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor Hijo de hombre Me dijo ¿Ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas Para sacarme de mi templo? Pero ven Y verás pecados aún más detestables que estos Fíjate lo que están, Eran pecados detestables para Idolatría, ídolos, demonios ahí en el templo, ¿te imaginas? Y Dios diciendo, están aquí poniendo esto y están como que quieren sacarme. Dice, luego me llevó a la parte del atrio del templo donde pude ver un hueco en el muro. Me dijo, ahora hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro y hallé una entrada escondida. Entra, me dijo. Y miré los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré y vi las paredes cubiertas con grabados de todo de reptiles y criaturas detestables. También vi a los diversos ídolos a los que rendían culto el pueblo de Israel. Ahí había de pie 70 líderes de Israel que en el centro estaba, y en el centro estaba Hasanías, hijo de Zafar. Tenían, todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso y de cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen, el Señor no nos ve, Él ha abandonado nuestra tierra. Entonces el Señor agregó, ven y te mostraré pecados aún más detestables que estos. ¿Se imagina la escena? O sea, ahí en el templo grabados y idolatría y todo lo que es. Así que me llevó a la puerta norte del templo, ahí estaban sentadas algunas mujeres sosollando por el dios Tamuz. ¿Si ¿Has visto esto? Me preguntó Pero te mostraré pecados aún más detestables Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor En la entrada del santuario Entre la antesala y el altar de bronce Había 25 hombres de espaldas Al santuario del Señor Estaban inclinados hacia el oriente Rindiendo culto al sol ¿Ves esto, hijo del hombre? Me preguntó ¿No le no les importa nada al pueblo de Judá Cometer estos pecados detestables En los cuales llevan a la nación A la violencia y se burlan de mí Y me provocan mi enojo? Por lo tanto, responderé con furia Y no les, no les tendré compasión Y les perdonaré, le perdonaré la vida Por más que clamen Por misericordia no lo escucharé Y en el capítulo 10 Narra cómo la gloria de Dios Por fin abandona el templo ante tanto pecado De idolatría entonces pregunte, chicos Si sabemos que donde están los ídolos están los demonios ¿Estaba El templo de Dios Ahí la gloria de Dios En el capítulo 8, sí, y también estaban qué los demonios ¿cuántos? muchos y la gente adorando ahí si sabemos que entonces los ídolos son demonios entonces podemos saber que los demonios estaban conviviendo en el templo de Dios donde su presencia reposaba y eso ocasionó su la eventual partida de Dios del templo en el capítulo 10 por eso Pablo repre, reprende a los que quieren hacerse partícipe con los demonios en el en 1 Corintios 10, 22. Dice: o vamos a provocar a celos al Señor ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿O sea, quieres tener en comunión con los demonios? ¿Quieres abrir puertas, a intimar con ellos? ¿Quieres darles entrada? ¿Qué vino? Entonces, ¿puede el templo, puede el templo de Dios unirse con algo en el mundo? Sí, pero no debe. ¿No saben, dice... 1 Corintios 6, del 15 al 20. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Por eso la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Huyen de la inmoralidad sexual todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso saben que, su, no saben que su cuerpo Es el templo del Espíritu Santo Quienes están ustedes Y que han recibido de parte de Dios Entonces el templo de Dios Puede unirse con algo inmundo chicos ¿Qué heavy? Y aquí te lo está diciendo Pero no debe Entonces puede un cristiano cometer algún pecado Que abra puertas a demonios en su vida O que lo haga partícipe con demonios Sí. Primera 22 Corintios 10 del 20 al 22 Hablaba acerca de eso de la misma forma que pueden cometer inmoralidad sexual. En 1 Corintios 5. ¿Un cristiano puede cometer inmoralidad sexual? Sí. ¿Puede cometer estafas? En 1 Corintios 6 habla de que cristianos es cometiendo estafas. ¿Puede tener un cristiano falta de perdón? Hebreos 12, 15 habla que sí, ...etcétera... Por eso Pablo nos ordenaba que nos despojáramos del viejo hombre. Sí. Efesios 4 del 22 al 23 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente vestidos del, hombre, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira hablad verdad y empieza a hablar la lista de cosas que cambios que debe hacer ¿por qué? porque estamos en un proceso chico, tú puedes todavía tener vicios puertas abiertas, actitudes y demás que corresponden a la vieja vida y Pablo dice, no te quedes así, cambia ¿sí? casos interesantes de posesión. Tienes ese caso de Judas, ¿sí? Lucas 22.3, cuando dice que entró Satanás en Judas, uno de los doce, el que llamaba Iscariote. Y fíjate que entró el mismo Satanás y no no, se, no estaba actuándose como el gandareno. ¡Ay! No, estaba normalito, coherente, consciente, pero haciendo cosas deploradas. ¿Sí? Otro caso, un caso interesante, este caso de Simón. Simón era un Creyente, profeso, profesaba a ese creyente, pero fíjate, lo dice, Hechos de 8:13 al 24, dice, también creyó Simón, y había, Simón era el, era el brujo de la comunidad, entonces él se hizo cristiano, también creyó Simón y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahorita los apóstoles de la prosperidad no, venga, Diciendo Dame también este poder Para que cualquiera Quien yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo Entonces Pedro le dijo Tu dinero perezca contigo Porque has pensado que el don de Dios se obtiene eh, Con dinero No tienes tu parte ni suerte En este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios Arrepiéndete Pues de, esta maldad, de tu maldad Y ruega a Dios quizá Y si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en profunda amargura y en prisión de maldad veo que está, estaba atado a la maldad. Respondiendo Simón dijo: Rogad por vosotros, por mí, al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, un problema, un cristiano atado. Sí, en prisiones de maldad. Qué fuerte, ¿no? Tienes que hacer también de la divina. Hechos 16:16. Esta joven que con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos, porque tiene un espíritu de adivinación. Y decía, Dice Lucas que nos seguía a Pablo y a nosotros Gritando, estos son siervos del Altísimo Y les anuncian a ustedes el camino de la salvación Así continuó durante muchos días Por fin Pablo se molestó tanto Que volvió y reprendió al Espíritu En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella Y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó ¿Estaba poseída? Sí ¿Y cómo le quitó los poderes sobrenaturales que tenía? Le quitó el demonio Sí. Ella había ido a la escuela de adivinación de, Y donde había aprendido esas dotes Ni <ríe> todo lo que había pagado
1: era, no, era creyente.
0: Era, no era creyente Pero te imaginas Pudo haberse pasado por, por creyente Cuando te ves a la, a la persona Que te está ayudando a evangelizar ¿Qué haces? Sí O sea, puedes tú encontrarte gente dentro de la iglesia Que hace cosas pero de verdad el Espíritu que los controlas Espíritu demoníaco está diciendo, o no está diciendo hey chicos, vengan con Pablo, escuchen Es que estar predicando el Evangelio ¿Sí? Son los siervos de Dios Altísimo Que les anuncian el camino de la salvación Que fuerte, ¿no? Pero Pablo discernió, ¿sabes? es que este es un demonio sí, por más que me estés ayudando Voy a quedar contigo Ah, y el caso de teatira es un caso de la iglesia en Apocalipsis, cuando Jesús, que Jesús reprendió. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel. Sí. Esa mujer que dice, se profetiza. Es una mujer que estaba dentro que decía, se profetiza. Dice, con sus enseñanzas engañan mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Y qué decía Pablo? Decía, que al hacer eso, entraba en comunión con los demonios. Sí. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su moralidad, pero no quiera hacerlo. Pero por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen un adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer la, los heriré de muerte. Así se todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo a sus obras. Ahora al resto de los que están en Tetira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo, ya no les impondré ninguna otra carga. ¿A quién le estaba dirigiendo esta carta? A una iglesia. A una iglesia, eran cristianos todos ellos, incluso esta chica, y estaban aprendiendo los secretos de Satanás. Comían alimentos dedicados a los, a los ídolos, ¿sí? Y cometían fornicación. Entonces, ¿puedes encontrarte problemas de posición dentro de la iglesia? Sí, sí. Y quiero, quiero, quiero explicarte las ventajas y peligros y ventajas que representa la liberación Cuando liberas a un no cristiano Vamos a entrar, sí Cuando liberas a un no cristiano Primero, debes entender que es peligroso Por eso se le debe dar la, Si en caso llegar a ver la necesidad de liberar a un no cristiano, se le debe dar la advertencia que Jesús dio a la gente. Que dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va a lugar, lugares áridos buscando un descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa donde salí. Cuando llega la, la encuentra desocupada y barrida y arreglada, luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que le entran a vivir ahí. Así que el estado posterior de esa, aquella persona resulta ser, peor que primero? Y le da advertencia. Y dice Jesús, así le pasará también a esta generación malvada. Mateo 12 del 43 al 44. 45. Es muy peligroso porque si un, si tú le ves a un no cristiano, tú lo expones a un estado peor. ¿Sí? Porque como no, no se ha arrepentido, no se ha convertido, va a persistir en su pecado, va a abrir la puerta peor. ¿Sí? Aparte de eso... De acuerdo a Hechos 26 y 18 Y otros pasajes pertenecen legalmente a Satanás? Sí No tienen el Espíritu Santo Romanos 8 y 9 Y si no tiene el Espíritu Santo Romanos 8 te enseña que no tienen, no tienen la actitud Ni el poder para poder obedecer a Dios Para mantener vivir una vida sana santa, perdón. Por eso salen los demonios Pero vuelven a entrar Pues se le vuelve a abrir la puerta Entonces liberar a una persona no cristiana es Sumamente peligroso Porque estás expente de que yo te liberé Pero si no hasta te conviertes Te entregas a Cristo Ya te dejé peor uh -huh. Que como estabas Mejor te dejó tu demonito ¿Sí? Pero ahí, por ejemplo, ¿qué se
1: hace primero? Que acepten
0: al Señor Exactamente De hecho, eh, hace esto Hace unos me dos meses Me contactó un hermano me Dice Barón de Dios, oye, necesito que me ayudes, porque tengo un amigo que necesita ser ministro de liberación. Digo, claro, es un placer servir al cuerpo de Cristo y demás. Eh, ¿Es cristiano, verdad? Dice, no, es musulmán. Yo. ¿y ya le compartiste? Dice, sí, sí, pero no quiere aceptar Cristo. No, entonces no podemos liberarlo. Digo, podríamos, Bien, pero... Sí... Si su necesidad no lo obliga Porque estaba teniendo problemas graves De perpetuación y poción y tal No lo obliga a aceptar a Cristo A rendir su vida a Cristo Si su necesidad no lo hace Su comodidad menos Sí, sí. Entonces como que que Siguele compartiendo sigue anunciando que Jesús es la solución Pero si no quiere arrepentirse a entregarse a Cristo No hay Sí porque su problema de posición es mínimo ¿sí? El problema es la condenación eterna Que pasa sobre él ¿Sí? Entonces a un no cristiano Es peligroso porque se, Por eso se le debe dar la advertencia Si de si acaso llegara a hacerlo, Se le debe dar la advertencia de Jesús Pero debe ser legalmente Satanás No tiene el Espíritu Santo Y no tiene la actitud ni el poder para obedecer Por eso salen los demonios Y se le vuelve a abrir la puerta a un cristiano Liberar a un cristiano en cambio es más sencillo y menos peligroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pertenece a Dios, por lo tanto tiene la actitud correcta de arrepentimiento, de querer someterse a Dios y el espíritu que le ayuda a quitar la base legal que le abrió la puerta a Satanás. ¿Sí? Le da el poder y la fuerza y, la, y el querer como el hacer para poder vencer eso que le abrió, ese pecado que le abrió la puerta. Y aparte lo puede hacer él mismo. Pues tiene poder sobre los, sobre los demonios que él permitió por la autoridad que recibió en Cristo. ¿Sabes tú que los cristianos se pueden autoliberar? Un genuino cristiano se puede autoliberar. Qué genial, ¿verdad? Sí. Lucas 9.1, Mateo 10.1, Marcos 16.17 habla acerca de eso. ¿Cómo se libera una persona? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. No. ¿Ok? Ok, próximo miércoles. Oye, estamos
1: al revés que a los martes. Los martes es de que ya se nos ve. No tiene prisa, no,
0: no Ok, la primera cosa que quiero terminar con esto es: si tú tienes, ves, has detectado y dices, oye, estoy bien poseído. Sí.
1: <risa>
0: sí, eh, Si sí, o oh, tú sabes que Pecados has abierto que has, O sea si es pecado Pecados de ocultismo Y demás Sabes que has abierto Puertas y demás No, pero a veces Pues no,
1: no sabes Que estás sí. No, pues estás Hablando de un Digo ahorita Porque ya No, no, pero aún así Digo te
0: me todos nos hemos liberado o a donde. P... Que hasta que yo
1: vi este taller con el conocimiento, me acuerdo el año pasado, el 19, yo puse.
0: Sí, la idea, es que, la idea es que nos autoliberemos, sí. sí. Pero primero, si el. Ya está publicado, si quieren, si les surge, está publicado, por ahí no puedo tomar más de, del tiempo que ya tomé. Pero si quiero terminar con una invitación. ¿Dónde? ¿Dónde? <risa> Sí, ¿es en serio, vamos a terminar. No. Sí, la próxima sesión vamos a hablar de la liberación. Sí. Ya está publicado, Matías oye, ¿y está olvidado de liberación? Sí, ya está publicado. Sí. Pero lo vamos a reiterar la próxima, lo vamos a repetir la próxima sesión. Sí, entonces, otra vez, vamos a hacer miércoles, jueves y viernes. De hecho, vamos a tener que extenderlo una semana más porque tuvimos que comenzar desde el inicio. Pero, lo primero que debe hacer es, oye, tal vez no está, tú no estás viendo y dices, tengo problemas de posición. Bueno, primero, antes de enseñarte cómo liberarte, Tienes que ser cristiano, sí, porque si tú no has rendido tu vida a Cristo, esto puede pasar, va a volver a caer, ya si dejas de entrar al Señor, sí, es gran ganancia. Si dejas, si rindes tu vida a Cristo y toma la decisión de seguirlo a Él, y crees que Jesús murió por ti, que es Dios que se hizo carne, que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó para darte vida eterna, si crees eso, y estás dispuesto a rendirte a Él. Aceptarlo como Señor de tu vida Para que la gobierne, para que te dirija Si quieres hacer eso Tú puedes ser libre ¿sí? Y te vamos a explicar Cómo, ser, cómo liberar eso. Eh, liberarte eh, liberarte de, de, las, eh, de los demonios Que puedas o pudiste haber dejado entrar en tu vida ¿sí? Pero primero tienes que aceptar al Señor Y te quiero invitar a que hagas eso Que ahí donde estás Te quiero invitar a que hagas una oración Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor Será salvo entonces puedes tener problemas de perturbación, de posición, pero tú recibes la salvación, tú recibes la autoridad, tú recibes ese poder y empieza un proceso de santificación que va a llevarte a liberarte de esas cuestiones, de esos demonios. Pero primero tienes que aceptar al Señor. Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, con, repite conmigo estas palabras con una actitud correcta, con el deseo de tu corazón de que sean así. Dile, Señor Jesús, en este día me arrepiento de mis pecados... Me arrepiento de seguir mis propios caminos Y no los tuyos Yo te pido que me perdones Y te pido que me salves Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste para el perdón de pecados Y te pido que entres dentro de mí Que me des tu Espíritu Santo Y que entre en mí Que me des el poder para seguirte y Para vivir una vida santa Hoy te acepto Como mi Señor Y mi Salvador si tú hiciste esto, ese primer comienzo ¿sí? Los demonios Van a salir ¿sí? Porque ese comienzo de santificación Lo que puedes seguir haciendo, adelantando Es empezar a pedir perdón por todas las puertas abiertas que abriste Eso es una buena adelantada ¿sí? Pecado por pecado que ¿sí? dices ¿Sabes que Cartas, tarot, ouija Relaciones sexuales fuera del matrimonio Todas esas cuestiones puedes pedir perdón ¿Sale? Y en la próxima sesión vamos a ver cómo liberar